0: Ahoj. Ahoj. My vás vítáme u další epizody podcastu Já na druhou a dneska na téma Nikdy neodpustím. Nikdy. A ne proč a jak se naučit odpouštět.
1: No a úplně na začátek bychom chtěli hodit takový jako upozornění, takový disclaimer. Může se stát, že ne pro všechny, který tuhle tu epizodu uslyší, tohle bude jednoduchý. A my vás chceme poprosit, abyste to zase brali s trošku jako otevřenou myslí a otevřeným srdcem. Protože pokud máte nějakou křivdu, pokud máte nějaký odpuštění, který byste jste měli nebo možná jako chtěli udělat, ale nevíte jak, tak je možný, že epizoda ve vás bude vyvolávat určitý nepříjemný pocity. A právě proto jsme tady, aby jsme se podívali na to, co ty pocity jsou a jenom prostě to opravdu vemte jako s lehkou myslí, s otevřeným srdcem a zkuste si z toho něco odníst. Může se stát, že s náma třeba nebudete souhlasit a i to jako v pořádku. A zase to berte jako nějaké naše pohledy, náhledy a naše přesvědčení a i třeba nějakým způsobem naše zkušenosti, protože tohle téma je pro nás určitým způsobem taky jako osobní a teďkon i dost vlastně jako aktuální. Takže ještě jednou berte to opravdu jako s nadhledem a zkuste si z toho něco odníst, přestože to třeba nebude úplně rezonovat s váma.
0: Jak už tady Matěj řekl, tak pro nás je to celkem aktuální téma nejde o to, že nám by se teďka v životě momentálně stalo něco, kdyby vznikla nějaká křivda nebo nějaká zážť a drželi jsme si ji v sobě. Ale jsou to vlastně věci, které se nám staly v minulosti, hodně nám ublížily a my jsme měli pocit, že to už je vlastně v pohodě, že je to zahojený, Ale jak to znáte a vesmír to, to tak jako umí, tak ve chvíli, kdy si člověk řekne, že to má nějak jako vyřešení a že je to dobrý, tak se dost často dostanete do situace, která vám opravdu ukáže, jestli to teda vyřešený máte nebo nemáte. A my jsme měli tak jako nějaký čas pro sebe a kdo už nás nějakou dobu poslouchá, tak ví, že pokud máme nějaký soukromý čas bez dětí a bez práce a bez tvoření, tak dost často trávíme, kromě toho, že třeba cestujeme a objevujeme jako nový zajímavý země, tak uh, hodně často děláme vlastně takovou jako self-terapii. Pouštíme se do hlubokých témat a děláme průvodce jeden druhým. Jsou to mnohdy hodiny a hodiny práce a my jsme za tenhle ten prostor, kdy na sobě můžeme pracovat strašně vděční. A právě tohle z toho téma toho odpuštění se nám na jednom z posledních takových sezení, kdy jsme uh, měli sezení na medicíně byl to vlastně LSD trip, tak uh, jsme tak nějak jako brouzdali skrz to, kam nás ta medicína jako vezme a dostali jsme se právě k tomu, jestli to odpuštění, o kterým jsme přesvědčeni, že tam je, jestli tam opravdu je. No a světediv se samozřejmě, že jsme se dostali do hloubky takový, že jsme zjistili, že jako jo, něco tam odpracovaný máme, takový ten základ je tam jako hotovej, ale v tom hlubším uh, pojetí jsme zjistili, že tam ještě pořád něco zbejvá. Takže jsme si tyhle témata začali otvírat a začali jsme vlastně hledat, jak to teda udělat a jak s tím pracovat. A myslím si, že tentokrát jsme se dostali do docela zajímavých hloubek a docela zajímavých uvědomění. A je zvláštní, že vlastně od té doby, kdy jsme na tom pracovali takhle my, tak se nám to začíná objevovat u klientů, začíná se nám to objevovat třeba skrz věci, na který jsme jako koukali, že je to téma, který je velice častý.
1: Tato je ta medicína a my jsme o tom zase natáčeli díly podcastu, takže pokud nás neposloucháte a tohle je první díl nebo třeba druhý díl, který slyšíte, tak si určitě puste vlastně epizodu, která se jmenuje aby se člověk mohl najít, tak se občas musí nejdřív ztratit, kde mluvíme o tom, jak pracujeme vlastně takhle s těma medicínama psychedelickými v nějaké naší terapii. Určitě běžte tam, pokud vás to zajímá, a pokud třeba teď si říkáte, cože, co tady poslouchám za lidi, protože tady vám to dá jako lepší náhled na to, co a jak vlastně děláme. Je to vlastně druhý díl, dvojí dílu toho předchozího, kde mluvíme vlastně o hraniční poruše, ze kterou se vlastně Linda vypořádala díky právě psychedelickým medicínám. Nicméně tohle bylo vlastně zajímavý, protože občas vás to fakt vezme, jak říkala Linda, jako hloubš. A tím, že to vlastně zpřístupňuje tu práci s tím podvědomím, tak to opravdu vyplavuje jako vrstvy a vrstvy, které jsou třeba ještě jako hlubší a hlubší. A za nás tohle bylo vlastně jako fajn, protože jsme si tam tak jako uvědomili, kam až jako můžou ty programy sahat. A nás to jako nepřekvapilo. Vlastně jsme tam do toho trošičku šli s tím se podívat, jestli náhodou tam něco není hloubš. bylo to právě jako fajn v tom, že té doby mám pocit, že jsme jako zase v okus lehčí, což je jako zase parádní.
0: Určitě jako souhlasím. My potom tady na konci budeme samozřejmě sdílet i nějaký naše osobní zkušenosti a já to potom tak nějak jako právě s tím, co se tam vlastně na té medicíně dělo a událo. A kromě teda toho, že je to naše blízký téma a je to téma, který se nám nějak začalo jako kolem ukazovat, tak je to i téma napřání. Jedna posluchačka nám psala, zajímalo jí, jak vlastně odpustit a jak hlavně poznat, že člověk opravdu jako odpustil, že už tam fakt jako nic není. Tak jsme řekli, super, tak se na tohle podíváme, protože to je vlastně věc, kterou věřím, že v životě jako v nějakém ohledu musí řešit jako každej.
1: No a co nás teda v této epizodě přesně čeká? Podíváme se na to jestli vůbec musíme, nebo jestli bychom měli odpouštět. Podíváme se, co to teda to odpuštění vlastně je.
0: Pak se taky podíváme, kam, když člověk neodpouští, to vede a jak to může vlastně dopadnout. A úplně nakonec se podíváme právě na tu otázku, jak vlastně poznat, že jsme opravdu odpustili. Tak jo, jdeme na to. Matěj, tohle to myslím, že je úplně krásná otázka přímo na tebe, ale myslíš si, že bychom jako měli nebo musíme vlastně odpouštět, nebo je to potřeba v tom životě, nebo to prostě jako časem jako zahojí čas a vyprchá to samo?
1: Tohle je skvělá otázka. Já jsem teďko nedávno Trulens řešil právě v jedné skupině na Facebooku, kde právě lidi se ptají hodně jako na věci ohledně vztahů a jako psychologie a dělan z těch věcí. Já tam občas jako reaguju. A někdo tam měl takovouhle hodně jako podobnou otázku. A já jsem na to, nebo bylo tam právě jako lidi, kteří třeba psali, no nikdy neodpustím právě, vůbec, nikdy, prostě nejede přes to, to, bylo přes čáru, jak se ke mně zachoval, prostě nikdy mu neodpustím. Další komentář, který tam třeba byl, bylo právě, no a já nevím, proč bych vlastně vůbec jako měla odpouštět, jako, mám vůbec odpustit? A moje odpověď na to sklidila poměrně dost úspěchu, takže si myslím, že jsem ji jako dobře poskládal. Ale bylo to, no jasně, že nemusíte odpouštět. To prostě není jako vaše povinnost. Pokud chcete, aby vás ta věc spalovala a držet si ji u srdce pozbytek života a definovat se tím, aby vám to jako ubližovalo, aby vás to prostě sířilo, aby to vás vytvářelo negativní pocity, emoce a stres, tak si to klidně nechte v sobě. Ale počítejte s tím, že to prostě bude mít určitý důsledky. A já si myslím, že až tohle není úplně jako jednoduchý slyšet, tak je to podle mě alespoň, podle mého názoru, je to pravda. Protože je hrozně důležité si uvědomit, že to je vlastně křivda, kterou my si opravdu u toho srdce držíme nějakým způsobem. To, že tam jako vznikne v první chvíli, to není ještě tak jako úplně naše vina, Ale to, že nejsme schopni tu věc vlastně jako pustit, to už je jako čistě na nás. No a my se o tom teda budeme teďkon dál bavit, jakým způsobem to právě může mít ten dopad na ten náš život, jak se to vlastně jako všechno projevuje a jaký jsou ty jako možnosti a co to teda vlastně to odpuštění vůbec je. Co to teda to odpuštění vlastně je, Lindo?
0: To je dobrá otázka, Mati. Každopádně o... To, co si myslím, že by mělo být řečeno na začátku, je vlastně, kdy je to odpuštění potřeba. Ta odpověď je asi docela jasná. Je to ve chvíli, kdy nám někdo ublíží, nějakým způsobem třeba cítíme, že na nás byl vyvinut nějaký útok, ale nejenom na nás. Dost často tam cítíme nějakou křivdu nebo nějakou zlobu. I pokud se to děje někomu, koho máme rádi, a nebo třeba i vůči našemu majetku, na kterým nám záleží. Takže kdykoliv, kdy nám to nějakým způsobem ublíží a zasáhne to naše vlastně vnitřní já, to srdce. Co se tam vlastně stane v tuto chvíli, když dojde k nějakému takovému oblížení? Jak už jsme tady několikrát v podcastech říkali, tak ego má hlavní... Úkol nás chránit. To znamená ve chvíli, pokud se nám něco takového stane, tak ego je to, kdo se oblíkne prostě do stříbrné zbroje a jde za nás v tu chvilku bojovat, jde nás nějakým způsobem zaštítit, aby to, co se děl děje, nebo to, co se jako v tu chvíli odehrává, tak aby nás tolik jako nezasáhlo. V tuhle chvíli my se cítíme v ohrožení a máme obranou reakci, právě toho ega. To je to obrovské vyplavení těch emocí. To je nějaký vztek, hněv, může tam být smutek, frustrace, pocit jako zrady, zášti. A ty jsou tam v tu chvilku, kdy se to děje, nebo kdy se to stane vlastně na místě. To, v čem vzniká ten hlavní problém, je to, že pokud se nás to dotkne jako hodně hluboko, Tne to takzvaně jako doživýho, nebo je to ta poslední kapka, kdy už tam máte někde nějaký hluboký trauma, na který vám furt nějakým způsobem ten život jako upozorňuje a nakládá, abyste si ho zvědomili, ale tohle může být to poslední, kdy už ten pohár prostě jako přeteče, nějak prostě vyletí. Tak je to tak hluboká rána, že v tu chvíli my se vlastně zamkneme v té obrané reakci a nejsme vůbec schopni ty emoce pustit. My ty veškeré emoce, jako je ten vztek, jako je nějaká ta frustrace, smutek, pocity zrady, my to v sobě prostě zamkneme a tak jako zapouzlíme. Samozřejmě, že záleží, jak intenzivní ta. Věc, která se nám jako děje, je, čím je intenzivnější, čím jde hloubš do našeho nitra, tím samozřejmě ty emoce jsou jakoby vyhajpenější, jsou víc intenzivnější a v tu chvíli to, co tam jako zamknem, je samozřejmě čím dál tím víc jako časovaná bomba. Může tam dojít k nějakému vnitřnímu konfliktu, kdy... Tam v tu chvíli, jako po tom, co jak opadnou aspoň trošku ty emoce a náš mozek může trošičku začít přemýšlet, tak může přijít nějaká touha po odplatě. Nebo takový to klasický jako oko, za, oko zub za zub. Já mu to vrátím, že jo. A zároveň se tam může ukázat, že ale ten člověk to vlastně ideálně chce, ale i pustit. Že si třeba uvědomuje, že ve chvíli, kdy to tomu člověku vlastně oplatí stejnou mincí, nebo mu to nějakým způsobem jako vrátí, tak se třeba snižuje na jeho úroveň ve svých očích a nebo úplně jako jednoduše řečeno, on za to hejzla nechce. A tyhle dva pocity se tam můžou strašně tlouct, můžou tam být opravdu jako najednou a může být velice těžký se v tom jako vyznat a vlastně kterou tou cestou se vydat.
1: Tak ono je to vlastně jako náročné, protože, jak už si tady naznačovala, jsou to nějaký dva případy, ale ono je to jako obrovský tlak, to je obrovský množství emocí, které tam najednou jsou jako nějaký negativitě a ne každý jako vlastně schopný a připravený tyhle emoce si jako držet u toho srdce a to je právě ten bod, kdy ten rozpor nastává velice často tam pokud ty lidi se v tom jako opravdu zamknou a jako drží se v tom dobrovolně, to je jiný případ samozřejmě i tady je na místě nějaké jako odpuštění ale tyhle lidi nechtějí ty tam totiž nemají ten vnitřní pocit toho že by vlastně se měli pustit
0: no jasně, oni nejsou schopní se vlastně pustit toho z celkem jako jednoduchýho a zároveň jako služitýho důvodu Oni se tak strašně moc jako identifikují s tím, co se stalo, nebo jim se stalo, že se to stává jejich součástí. Jo? Je to věc, která je jako nějakým způsobem formovala, utvářela, a oni se tím vlastně identifikují. Strašně hezky o tomhle mluví Eckhart Tolle, jak vzniká jako identifikace s vlastně věcmi, které se dějí kolem nás, nebo s předmětama, které jsou jako naše. A ve chvíli, kdy ten člověk by měl nějakým způsobem odpustit, tak ho zastaví to, že pokud odpustí, tak vlastně ztratí ten kus sám toho svýho já, sám sebe, který se identifikuje s tou danou situací nebo s tím daným problémem.
1: No jasně, pokud ta bolest je tím egem vyhodnocená jako ta naše součást v tu chvíli, tak my nechcem umřít. To ego, jak jsme se bavili i třeba v minulý epizodě, před no, předminulý, tak jsme se bavili o tom, že to ego vlastně nějakým způsobem jako nás chrání především před smrtí. A bolest vede ke smrti tím pádem, ale když ta bolest je jako zakletá v, tom našem, v té naší představě jako o nás, tak je to strašná past a je hrozně těžký to pustit a je hrozně těžký se z toho vlastně jako vymanit. Já to jako chápu vlastně naprosto.
0: Jo, no to je logický, když se naučíte vlastně vnímat ty principy, na kterých funguje náš mozek, naše ego a naše emoce a co to v nás jako vyvolává a do jakých hloubek to jde, tak pak už je celkem jednoduchý jako přijít na to, kam až tyhle věci jako dokážou vést a hlavně proč je tak těžký je měnit, proč je tak těžký je přepisovat. Tak a to byl takový vlastně úvod k tomu, co toto odpuštění je, aby jsme si řekli, kde jako k němu vůbec má docházet, nebo kdy je ten impuls, že tam to odpuštění by mělo nějakým způsobem následovat. My jsme se s Matějem o tom jako bavili a co je pro nás to odpuštění, jak to jako vnímáme. Dost často tam padaly takový ty návrhy toho aktu, jako jak to ten člověk vlastně může udělat, ale dali jsme dohromady takovou jako společnou představu, kdy Odpuštění je vlastně odproštění se od negativních emocí a rozhodnutí v nás vevnitř, že se přestaneme právě identifikovat s tím, co se nám stalo. Plně vlastně jednoduše řečeno, fakt jako úplně jednoduše řečeno, je, že přestaneme na té minulosti. To, co je velký problém, ke kterému tam jako dochází ve chvíli, pokud je ta věc jako nějaká hodně těžká, je ta představa toho odpuštění, protože ještě jak nás drží ty hodně bolavý emoce, tak v tu chvíli ten člověk může mít pocit, že ve chvíli, kdy jako odpustím, tak vlastně jako smažu nebo souhlasím s tím, co se jako stalo. Jo, a což samozřejmě jako vůbec není pravda.
1: A to ani není ta podstata toho odpuštění.
0: Jo, tam vůbec nejde o to, že bych to měla nějakým způsobem jako zapomenout nebo smazat. Uh, nebo nedej bože s tím jako souhlasit a mávnout nad tím rukou. Ale já tím vlastně tím odpuštěním dávám uh, šanci ten daný prožitek v sobě jako zahojit. Uh, protože ten pocit té viny uh, nikdy nikoho jako nikam neposune. Ani jednu z těch stran, ani ten, který vlastně v uvozovkách jako udělal nějakou vošklivou věc, ani tu druhou stranu, který se to dotklo, kterou tu bolelo. V tuhle chvíli je strašně důležitý si vlastně uvědomit, že to odpuštění je to rozhodnutí jako to zahojit. Ne na to úplně zapomenout, nebo to nějakým způsobem pustit. Já moc ráda tyhle věci přirovnávám k tomu, že se vám zahojí nějaká rána a je tam jizva. A vy, když se na tu jizvu podíváte, tak se na ten prožitek jako vždycky vzpomenete. Já mám na svém těle jako několik jako velkých jezev. A u každý vím, jak se stala a jako, co byl ten příběh jako za ní, ale už mě ty jizvy vlastně jako nebolej. A to samý vnímám na své vlastní jako duši. Dřív tam bylo spoustu rán, který byly strašně zanícený a strašně bolely a byly vlastně spojený s tím, že jsem nebyla schopná odpustit. Už dost často ne jako neochotná odpustit. Já jsem časem poznala, že to vlastně nikam jako nevede u mě a že potřebuju to nějakým způsobem jako uzavřít, abych mohla jít dál, ale neuměla jsem úplně jako jak. A tak to furt jako bublalo a furt to jako bolalo a pak stačilo, aby prostě někdo přišel do té jizvy nebo do té rány repnul a jak to nebylo prostě zahojené, tak to spustilo prostě zase další jako e, emoce a další jako rollercoaster e, horskou dráhu, prostě všech dalších pitomin e, a blbostí, který se na to velice snadno potom jako navazujou, nějaký jako nepřiměřený reakce, člověk řekne to, co už jako by normálně neřek, a tak dále. Prostě vybouchnou ty emoce, vybouchne ten papiňák, přeteče ten pohár a už se to veze.
1: Tady na tom se to dá vlastně moc krásně poznat, jak to teď popsala Linda, protože uvědomte si, že věc, která se stala v minulosti a mnohdy už jako před měsícema a jako rokama,
0: rokama. a někdy desetiletíma.
1: Tak by vás neměla bolet v přítomném okamžiku. To je přece nesmysl. Já, představte si, i kdyby tohle to se přepsalo do nějaký složky jako fyzického světa. Představte si, že jste si před pěti lety nakopli palec a že by vás to pořád bolelo. Jako samozřejmě, že se to může stát, ale v tu chvíli asi pravděpodobně jste to měli fakt jako hodně blbě zlomený a, a hodně blbě zahojený, no. přesně tak. Ale to neznamená, jo, že to takhle vlastně v reálu funguje. My se zraníme, to tělo se zahojí a je po všem. Ale u duše a u mysli to nefunguje tak jednoduše. Ne vždycky. Mělo by to tak být, ale to je právě to, jak jsme my naučení vlastně jako pracovat s traumatem, jak jsme naučení pracovat s těžkou zkušeností. A i tohle je vlastně určitým způsobem nějaká jako definice traumatu, protože de- trauma není jako bolestivá zkušenost. Trauma je to, jak my jsme se s tím vypořádali, respektive spíš nevypořádali.
0: Ty stoře krásně, jak jsme vlastně naučený s těmahle těma věcma negativníma pracovat, nebo v uvozovkách negativníma. No nejsme.
1: Většinově ne, no, prostě se to neděje.
0: Jo, většinou se právě třeba i v té školce, když se tam jako začnou ty děti trošku třeba jako poštuchovat nebo prát nějakou hračku, tak strašně často se jako setkáte s tím, že vás ten rodič jako podpoří v tom, abyste to vrátili nějakou tou jako tou odplatou, jo, oko za oko, zub za zub, nebo... Uh, jako jo, hele, tak ho neměj rád, no nebav se s ním, jo, a uzavíraj to, automaticky nás jako naučej uzavírat ty věci sami v sobě, místo, aby právě nám dali nějaký jako nástroj, jak s tím pracovat a zase, xkrát už jsme se o tom jako bavili, že tyhle ty nezdraví, ty negativní věci, jsou mnohem silnější jako, a rychleji zapsatelný než nějaký pozitivní. Je to právě na tom základě, co jako převažuje v té jako výchově a v tom, co nás vlastně v životě obklopuje. A to, když se teď podíváme, co nás obklopuje, tak jelikož ty informace prostě máme během vteřiny, kdykoliv si jako usmyslíme informace z celého světa, tak my se necháváme opravdu jako ovlivňovat věcmi, které jsou od nás vzdáleny jako tisíce kilometrů nebo uh, jsou úplně jako zkreslený uh, sociálníma médiama a novinářema a tak dále. A my jsme schopni jako na tom uh, stavět to svoje vnitřní te město, ten svůj vnitřní prostě jako svět. A zavírat se právě do těchto z těch jako nenávistných a závistivých a negativních prostě emocí.
1: Zapsatelný je to jednoduše taky proto, že vlastně nemáme ty nástroje, jak tyhle věci uvolňovat, protože v nás se potom vlastně hromadí stres a spousta věcí, protože tím, že ani v té školce, ani v té škole, ani v té širší rodině, ani v té uší rodině většinou nemáme tyhle nástroje, protože na to prostě ten fokus není, ten, ten záměr, to soustředění, který by tam mělo být, protože nás to nikdo nikde nenaučil a lidi nejsou moc jako ochotní a schopní se dívat do toho, proč se věci dějou, což se podle mě jako mění a začíná se to čím dál tím víc objevovat a proto tolik lidí teď chodí na terapie a tolik lidí už vlastně začíná přemýšlet o tom duševním zdraví. Ale furt jsou to lidi, kteří to jako my zkoumají vlastně na kolení ze svojí vlastní zkušenosti a to je mnohem pomalejší, než kdyby se ta společnost rozhodla, hele, pojďme to fakt vyskoumat, jak se tady všichni mít líp, ještě jako pojďme do toho dát peníze, pojďme do toho dát jako záměr velký tak by se to jako hodně zrychlilo, ale místo toho sipeme věci do věcí, jako je armáda a kouření úniky prostě v Jakýkoliv prostě, další
0: úniky. Místo abychom se učili to řešit, tak se učíme od toho utíkat a to prostě jako vede tam, kam vede.
1: To odpouštění potom vlastně je něco, co my sami neumíme, jako tak dobře a my máme vlastně jenom víc tendenci se v tom cyklit a víc se vlastně jako stavět do té pozice toho ega, protože to ego vlastně co pak dělá, když je vlastně naučený na tenhle pohled, je to, že vlastně jako hledá každýho jako, že je to nepřítel, no a když očekáváme od lidí okolo sebe, že je to nepřítel, tak o to víc se budeme bránit, že jo, to je vlastně rezistence. My máme vlastně rezistenci vůči lidem okolo sebe právě proto, že máme pocit, že nás budou chtít zradit, že nám budou chtít sebrat naše věci, že nám budou chtít ublížit, že budou mít komentáře na nás. Skutečnost je ve skutečnosti trošičku jiná, protože ve skutečnosti vlastně nikoho nezajímáte. Je to jako tvrdý, ale vlastně 95% lidí ve vašem životě jako nezajímáte mimo chvíle, kdy s váma mluví. Vy jste takovej jako jako vedlejší charaktery v jejich životě, protože každý vlastně jako řeší sám sebe. Uh, takže pokud jsem se teď dotkl něčího ega, tak uh, prosím vás v klidu. Ale opravdu jako většina lidí, který nevidíte, nebo nejsou fakt vaši jako hodně blízký lidi, tak z vaší mysli sejdou v okamžik, kdy sejdou z vašeho oka. A to je strašně důležité si uvědomit, protože pokud potom tvoříte jako svůj život na základě toho, že očekáváte od všech, že jsou to nepřátelé, kteří vás chtějí poškodit, tak už vlastně předem si vytváříte křivdy a předem si vytváříte předpoklady k tomu, že se vám budou dít náročné věci. Přitom vlastně jako většina lidí, který byste měli odpustit, ani vlastně jako neví, že vám něco provedli.
0: Že vůči ním cítíte nějaký ty pocity, ty jako frustrace, nějaký ty zrady a tak dále. Tak to bylo k tomu odpuštění, co to vlastně je, kdy měli měli jako nějakým způsobem vůbec jako nad tím přemýšlet. No a proč je teda tak důležitý odpouštět?
1: Tak na to se podíváme hned do další části. Tak na tu tvoji předchozí otázku z té předchozí části se teď společně podíváme, proč je tak důležité odpouštět. Tady je hrozně důležité si uvědomit, že je spousta vlastně jako faktorů, které to ovlivňují a ve chvíli, kdy odpustíme, tak se to jako projeví nějakým způsobem. Teď ještě nebudeme zacházet do toho úplně jako jak to udělat, na to se budeme dívat až jako pozdějiš, ale teď se budeme dívat na to, proč je to opravdu důležitý a co vám to vlastně přinese, když odpustíte. Je tady několik rovin, na které je potřeba se podívat a který vlastně je dobrý si zvědomit, že se vlastně do tohohle zapojí. Jedna z nich a vlastně ta první, která tady je, je nějaká emocionální rovina. Jde o to, že my pokud vlastně odpouštíme, tak jak už jsme si říkali, tak je tam vlastně spousta negativních emocí, který se pořád drží v té bolesti. Jenomže tohle je hrozně náročný. Jo, to je proces. Vy si to musíte představit, nebo jako, no, nemusíte nic, ale představte si to jako nějaký si kámen, který je opravdu jako těžký kámen, který si držíte na tom hrudníku. A to vyžaduje prostě v obrovskou sílu to dělat. Jenomže vy s tím kamenem chodíte do práce, Chodíte prostě do školy, pokud studujete, chodíte s ním do fitka, kde si zvedáte další váhy.
0: Chodíte s ním plavat. Chodíte s ním prostě
1: na pláž. A to je prostě jako blbý, protože tady samozřejmě je to jako pomyslný kámen. Opravdu vás to jako neutopí, ale mohlo by. (laughs) Jde o to, že vy ve chvíli, kdy opravdu se rozhodnete a začnete na tom pracovat a odpustíte tomu danému člověku tu křivdu, tak z vás ten kámen spadne. A ve chvíli, kdy ten kámen opravdu spadne, tak se vám jako uleví. A to se stane jako na obrovský emocionální úrovni. A vám se najednou ale obtvírá obrovská kapacita pro to, jak prožívat jiné emoce. Jako třeba pocit štěstí, radost nějakou jako lehkost bytí, pocit míru a klidu. A to jsou všechno věci, které se ale uvolňují až teprve ve chvíli, kdy nemáte v sobě právě jako zášť a vstek a frustraci a nějakou bolest, protože to jsou prostě emoce, které jsou těžké a zabírají velikou emoční kapacitu. Zároveň s tím odpadává potom také stres, který je vlastně spojený s těmihle negativníma emocemi. Je hrozně taky důležité si ještě k tomu uvědomit, že tady pomáháte, a to je vlastně takový další bod vztahové obnovy. Protože velice často držíme právě nějakou jako křivdu vůči člověku, který je nám třeba nějakým způsobem blízký. Jasně, že to neznamená, že pokud nám někdo jako hodně ublížil, že ho musíme nutně jako vzít zpátky do svého života, protože samozřejmě nevíme, jestli to třeba neudělá znova, nebo tady hrozně záleží jako na těch okolnostech. Nicméně, hodně často se třeba stává, že si takhle ublížejí třeba sourozenci nebo partneři, který ale mají jako společné děti a určitým způsobem pořád ještě spolu jako budou muset interagovat dál. A můžou to taky být jako vaše rodiče a vy. A tady je hrozně vlastně podstatný uh, se na to podívat jako na další jako možnost, kdy se ty dveře nezavřou definitivně, protože ve chvíli, kdy začnete pracovat na tom odpuštění, Tak existuje šance, že ten vztah se může uzdravit a může se nějakým způsobem zase jako navrátit, asi ne už úplně do stejné podoby, jaký byl, protože všechno se pořád vyvíjí, ale je to nějaká šance, jak ten vztah jako obnovit, jako uzdravit a jak vlastně uzdravit i třeba jako sami sebe, v tom vztahu k tomu vztahu.
0: Jeden z dalších důležitých důvodů je určitě možnost osobního růstu jak už tady jednou padlo, tak ten pocit té viny a všechny tyhle ty těžké emoce, které tam Matěj převnal k tomu balvanu, vám prostě nedovolí růst jako vaš, vašemu jako vnitřku, vaší jako osobnosti. Ten proces toho odpouštění je vlastně i určitá cesta k sebepoznání a učí vás lepší empatii a učí vás i jako soucitu. To, co ale vás taky ještě naučí, což je velký bonus pro vás, je hlubší pochopení vlastních nějakých jako emocí, vlastních třeba traumat a vlastních reakcí. Což si myslím, že je nádherný jako způsob, jak objevit zase trošku hloubš sám sebe. I když to nemusí být samozřejmě na začátku vůbec příjemný. To, co tady ještě musíme určitě zmínit, je nějaký zmírnění cyklu odplaty. Už tady to padlo, oko za oko, zub za zub. My vlastně tím odpuštěním můžeme zabránit cyklicky se opakujícím těmhle předávání, tý zášti, nějaký nenávisti. To je strašně důležité v situacích, kdy ty konflikty mají tendence jako Pokračovat a předávat se třeba z generace na generaci. Ať už je to, jsou to nějaké války, jsou to nějaké jako rozepře, tak velice často se stává, že nějaký strýček prostě kdysi někdy něco v rodině udělal, a teď celá rodina si prostě předává. I úplně jako nově jakoby přidruženým členům, třeba přiženěným, přivdaným nebo třeba narozeným prostě dalším jako dětem. Tak se předává informace prostě hele, strejda, pepa, prostě s tím my se jako nebavíme. To A je celá
1: jako větev rodiny, to je prostě jako zakázaný území tam jako nechoť. No. Hlavně ty věci pak mají jako tendenci eskalovat, že? protože potom vlastně jako už, už jsou v konfliktu jako třeba jako děti těch, těch strejdů těch bratrů. A, a prostě ten konflikt vlastně už jako neexistuje v podstatě, ale jedná se pak o nějaký jako rodinný mezigenerační konflikt, úplně
0: Mnohdy se dostanete k tomu, že se vlastně jako ani nedostanete k podstatě toho, proč se s tím člověkem nemáte bavit, jako co se teda ve skutečnosti stalo, co udělal tak strašného. A mnohdy se dostanete k tomu, řík, no to je jedno, no to já už se ani nepamatuju, ale bylo to strašný.
1: To je jak Roma a Julia, že?
0: <laughs> Přesně. Takže ve chvíli, kdy vy odpustíte, tak můžete úplně přetnout tenhle cyklus, který se opakuje možná i jako po generace ve vaší rodině, anebo třeba jako obecně ve společnosti. Tohle je celospolečenský téma, ke kterému zase se přistupuje strašně laxně a vlastně se o něm moc nemluví, protože společnost se mnohdy na to odpuštění kouká jako na projev slabosti a kam to zase všechno povede. To prostě jako víme. Není to hezký, nebude to hezký a bude to jenom horší.
1: Oplácat stejnou mincí je prostě začarovaný kruh, ze kterého existuje jenom jediný způsob. Já to vždycky popisuju jako takovou hru a, a jediný způsob, jak tu hru vyhrát, je ji přestat hrát, neznamená to, že byste si měli nechat líbit nepříjemné věci. To vůbec. Jo, my jsme měli teď nedávnou vlastně epizodu, která je o vlastně nastavení hranic takže určitě je to jako dobrý taky jako startovací bod, jak se na to podívat ale umět si nastavit hranice a vlastně jako dívat se na věci jako na křivdy a jako na nějakou zášť, kterou si musíte jako držet u sebe jako věčně ve své duši a ve svém srdci, to nejsou vůbec ty stejné věci. Ano, opravdu je řešení jako odejít z nějaký situace pokud prostě nemá jako jiný řešení ale tohle neznamená, že musíte z té situace odejít s tím, že si budete držet tu bolest a špínu té situace jako pozbytek svého života. To není řešení jako nikdy ani ničeho. A je úplně jako v pohodě, že vám to třeba nejde okamžitě pustit nějakou situaci. Ono je jako v normální, že to třeba nějakou dobu může trvat, než my potřebujeme jako si prožít ty emoce. A čím jako náročnější zkušenost to může být, tím další dobu to může trvat ty emoce pustit, ale to neznamená, že by to mělo být jako měsíce a roky. Bavíme se jako v hodinách, možná dnech maximálně. A v tu chvíli už ale potom začít se jako ptát na to OK, nemůžu to pustit, jak odpustit?
0: No a kam to teda vede, když člověk neodpustí? Takový propis, takový dopad, který nás napadne asi všechny nebo většinově hned, je, že se nám to velice často začne propisovat do zdraví a do míry stresu, ve který vlastně jako žijeme. Propisuje se nám to opravdu jako do fyzického těla, ať už se bavíme třeba o rakovině, nějakých nádorech, dost často ty lidi mývají vysoký tlak, problémy se srdcem, problémy se zlučníkem, různé záněty, problémy se zažíváním. Mnohdy stačí jako změnit to svoje jako nastavení a jedno z těch nastavení je právě jako odpustit. To, co my tam třeba ještě jsme schopní do toho našeho fyzického těla na základě toho, že si držíme nějakou takovouhle třeba zášť propsat, jsou nějaký jako OCD projevy, nějaký kompulzivní projevy, ať už jsou to jako tiky, vokusování nechtů, skřípání zubama, cvakání propiskou, klepání nohou a všechny možné úžasnosti, které vás můžou jako napadnout. A tohle je třeba věc, kterou my vidíme u našich dětí vlastně z první ruky.
1: A taky u našich klientů i mimo ty děti, ať můžeme říct s čistým svědomem, že máme jako větší vzorek.
0: Určitě, to stoprocentně, ale u těch našich dětí to vidíme vlastně každý den. A díky tomu, že tam je velice složitý vztah s tím jejich bývalým tátou. Máme to
1: pořád současný táta, jenom abych to upřesnil. (laughs)
0: Jo, jako jo, jako je to současný táta, ale vlastně bývalý jako partner tak tam oni drží jako obrovskou záštvu vůči němu a na určitý jako úrovni mu fakt jako nikdy některé věci neodpustili. Mají pocit, že mu to musí říct, aby to mohli jako pustit, ale říct mu to nechtějí, protože se ho bojejí. Takže to je to jako pro ně trošku začarovaný kruh, ale my to s nimi začínáme pomalu rozplejtat, ale ono je na tom krásně vidět, že obě naše děti se koušou nechty. Obě naše děti uh, mají takový v uvozovkách jako tiky. Nedokážou třeba ve chvíli, kdy jsou trošku ve stresu, kdy se třeba něco řeší, tak bejt v klidu. Potřebují furt jako ťukat nohou, nebo uh, šmidlat rukou něco, nebo něco jako trhat a furt musí být prostě nějakým způsobem jako zaměstnaný. A je vidět, že čím víc je to vyhrocená situace, čím hloubší člověk jako jde těma otázkama, tak se tyhle kompulzivní projevy zvyšují a zhoršují a mě na to upozorňujeme na základě toho, aby si uvědomili, jak hluboko to vlastně vede, jak už to jejich fyzické tělo na to začíná reagovat, jak je to vlastně formuje. A pro nás je samozřejmě strašně důležitý jim dát ty nástroje a možnosti to jako uvolňovat ale jelikož jsou to pořád ještě děti, tak jsou tam jako určitý limity a oni nejsou schopní, protože ten mozek není dostatečně neurologicky vyvinutý, jít do určitých jako hloubek. Takže s nimi je to jako běh na trošku delší trať. Ale krásný příklad toho, jak to ovlivňuje jako to zdraví a jak se nám to propisuje doslova do fyzického těla.
1: On je to vlastně takový jako spektrum, protože... Třeba ty tiky a tyhle ty drobnější věci, to je ten začátek toho spektra potom jako vysoký tlak třeba nebo problémy se zažíváním nebo se srdcem nebo s různými věcmi. A pak ty rakoviny to už jsou ty vyšší postupně vlastně jako takhle to jde od těch nižších k těm vyšším. Uh, ano my se tady bavíme o nějakých jako projevech které jsou vlastně psychosomatický o čemž taky chceme určitě v budoucnosti naplánovat a natočit podcast uh, nicméně uh, někteří lidi si říkají no to přece nemůže mít souvislost s tím že jsem někomu neodpustil uh, nicméně pokud se na to podíváme jako z, týdlen, z myšlenky, tak na tom něco může být. Naše zkušenost se taková, že to opravdu jako funguje, což samozřejmě nemusíte tomu věřit, nemusíte to jako brát, to chápem. Nicméně zamyslete se nad tím třeba jako jenom z tohohle pohledu. Každá myšlenka, kterou máte, každá emoce, vytváří jako odpovídající vlastně jako chemickou reakci v mozku a v těle. Jo, to znamená, pokud myslíte na něco hezkýho, tak se vám prostě uvolňují věci jako je dopamin a oxytocin a prostě hormony nějakýho štěstí, které jsou jako příjemný. No a pak když jste v ohrožení nebo ve stresu, tak se vám zase vyplavují hormony jako je třeba kortizol, noradrenalin a různý jako další, který prostě způsobují zase jako to, že to tělo je ve vypětí. No a teď si ale uvědomte, že skrz tady tohle z tu křivdu a skrz tady tyhle z ty emoce, které pořád jako prožíváte, jste v nich zaseklí, tak to vaše tělo vlastně pálí mnohem víc energie právě tady na ty špatné emoce. Špatné emoce, oni nejsou špatní, ale můžou být špatní, pokud jsou jako dlouhodobě. A to je stejně s tím stresem, jak jsme se o tom bavili. Pokud ten stres jako trvá delší dobu ve vás, tak vaše tělo prostě vyčerpává zdroje, které jsou určeny k nějakému jako přežití. A v té džungli to bylo o tom, že prostě před tím tygrem utečete. Vydáte velké množství energie a pak se zrelaxujete v jaskyni. Ale tady to tak není. Tady jste jako vlastně v té stresové situaci jako dny, měsíce, hodiny, mnoho, mnoho chvil. A tím pádem to tělo prostě jako začne se přepínat do nějakého strádání. A je fakt jako hodně zajímavý A jak říkáme, je to teda jako naše zkušenost. Žádný jako úplně dobrý studie na to zatím ještě nejsou, ač se nějaký postupně začíná objevovat protože ta psychosomatika je relativně jako nová věc, teda ona jako není vůbec nová, ale věda se na to začíná dívat teprve až jako teďkon, tak opravdu jako zjišťujeme s těma našima klientama, že stačí jako upravit tu životosprávu a tady tyhle psychosomatické projevy, třeba jako zvýšený tlak nebo právě problémy se zažíváním, se dají vyřešit nejenom jako Dobrým cvičením a dobrým jídlem, ale právě především tím, že třeba pracujeme s těma zdrojema té emoční nepohody, což je třeba i tady právě to odpuštění nějakých těch velkých křivt a nějakých těch velkých zátěží. Takže to zdraví je fakt jako obrovská, jako, obrovská jako složka toho, kam se vám to může propsat, pokud sobě něco držíte a věřte tomu, že jako ty menší věci budou během času jako vaše minimální starosti, protože opravdu ta negativní energie potom začne bojit v nějakém jako nádorovém prostě bojení. a boje vás to fakt stát jako zbytečně hodně.
0: Naše tělo je prostě skvělý ukazatel toho, jak se vlastně vevnitř cítíme. To si můžete vyzkoušet sami. Když je vám hezky jako na duši, tak vám je dost často jako hezky na těle. Zaplaví vás nějaký příjemný jako pocit tepla, máte pocit, že jste lehčí, občas prostě zamilovaný člověk má pocit, že dokáže jako skákat přes hory a že dokáže vlastně všechno na světě. Naše tělo je velký ukazatel a to i právě v oblasti nějakého odpouštění. Jako další dopad, když člověk neodpustí, je velice často uzavírání se před vztahama, před světem. Ten člověk prostě zavírá jakýkoliv další možnosti budoucnosti. Velice často se to stává ve chvíli, kdy vás třeba zradí nějaký jako partner, tak jako zahořkne ten člověk a zavře si jako vrata úplně k jakémukoliv dalšímu vztahu. Mnohdy se prostě stane, že ten člověk je natolik jako ublížený, že si zavře úplně veškerý třeba lidi, kteří znají toho dalšího člověka, který jim jako ublížil. A tímhle my se ochuzujeme o obrovský množství, o obrovskou paletu dalších možností a krásných prožitků v našem životě. Stává se potom z toho člověka člověk, který žije ve strachu, v nějakém uzavření, v nedůvěře a to je strašně zničující stav, protože v tomhle jako nejde žít dlouho. Jak už tady padlo, začne se vám to totiž propisovat nejenom jako do nálad, nejenom do toho, jak s váma lidi budou chtít trávit čas, tak i hlavně do toho zdraví. A může to být prostě fatální.
1: Myslím si, že je opravdu jako jednodušší začít pracovat, i když nevíme jak, na tom, jak odpustit, než aby jsme potom museli platit vlastně tu cenu toho, že jsme uzavřený před světem že žijeme vlastně jako v minulosti nejsme schopni tvořit žádnou jako smysluplnou budoucnost která se teda projevuje v té přítomnosti vždycky ale pokud prostě jste zaseklí v minulosti tak nemůžete žít pořádně tady a teď a tyhle ty věci se vám prostě jako budou držet v závislosti na tom jak moc velká zášť, a jak moc velký jako oheň ve vás hoří ty a toho jako nepříjemna
0: jak už tady padlo, někdy je strašně jako těžký vůbec se na tu cestu toho odpuštění vydat. A i když nevíte jak, tak je to prostě fajn a stojí to za to. Ono je strašně důležité si uvědomit, že většinou ten člověk, který vám nějakým způsobem ublížil, spustil ve vás nějaké tyhle negativní emoce, tak většinově z mu úplně jedno. Je mu úplně jedno a vůbec to možná ani nenapadne, že k něčemu tak mu došlo. A samozřejmě může to být i člověk, který vám v uvozovkách jako ublížil um, jako nevědomky. Vůbec o tom jako neví a vůbec se to neuvědomuje, protože se tohle stává, protože si běžně jako neříkáme svoje traumátka a hele, tady takhle se mnou prostě nezacházejí, protože tady prostě kdysi mi někdo ublížil a já to ještě furt nemám zahojený a tak dále a tak dále. Tak je ale strašně důležité si uvědomit, že. Jsou tam takové vlastně tři roviny. Buď to toho člověka jako vůbec nezajímá a je mu to úplně jedno, nebo je to člověk, který si na vás bude ještě jako víc jako přihřívat tu svoji polívčičku a bude vám dávat ty záminky a bude se snažit to jako ještě opakovat a pořád ještě jako přidávat.
1: A tady je klidně možný, že on vlastně jako cítí vlastně křivdu od vás zase, takže zase jenom hrajete tu výměnu té války jako mince za minci oko za oko.
0: To je ta hra, no. a nebo je tam třetí možnost, kdy ten člověk to udělá ale naprosto nevědomě a nikdy by to neudělal schválně a tam nejlepší cesta, jak takovýhle věci řešit, je samozřejmě jako komunikace, ale k tomu se dostaneme. Tak a v další části se můžeme podívat, jak vlastně na to odpuštění. Tak jo Mati, chceme návod.
1: Tak jo, úplně takový jako nultý krok podle mě, který je hodně důležitý, je vlastně jako zastavit se. Protože vy, pokud pořád jste v nějakém tom jako emočním prostě jako vypětí a pořád vás to žene k nějakému jako pomsty jako uvažování, tak vám to bude fakt hodně těžko. Takže fakt jako takový nultej krok je opravdu se jako zastavit a dát si jako ten prostor, podívat se vlastně jako dovnitř do toho svého emočního těla. První krok, teda ten oficiální, je pochopení emocí a je potřeba vlastně se jako podívat. Opravdu do těch emocí a zjistit, co to je za emoce, odkud vycházejí, proč se dějí. Já bych si vlastně potřeboval tak jako úplně v tom prvním kroku zvědomit to, co se to ve vás děje a že tam ty emoce jsou. Protože ve chvíli, kdy vy je pozorujete a pojmenujete třeba nějakým způsobem, začnete i třeba prožívat, jako abyste opravdu je vypustili, ne abyste se v nich jenom jako utopili, ale abyste si jenom jako je zvědomili, že tam jsou. Tak to je první důležitý krok k tomu, abyste vůbec mohli jako něco a někomu odpustit.
0: Bod číslo dva jsme nazvali empatie. Snažte se chápat tu situaci z té perspektivy té druhé osoby. Někdy to porozumění toho, proč to ten člověk jako udělal, nebo co ho k tomu třeba vedlo, může ulehčit ten proces toho odpouštění. A v tuhle chvíli já mám jenom potřebu tam dát jeden z příkladů. Já se hodně zajímám o psychologii Různých jako vrahů a různých lidí, kteří to jako neuřídili ve svém životě a způsobili velké trápení dalším lidem. A kromě toho, že teda mě zajímají tyhle příběhy, tak mě dost často zajímají i příběhy třeba těch rodin, kdy tam v té třeba rodině byl někdo jako zavražděný nebo mu bylo nějakým jako velkým způsobem oblíženo. A spousta těch rodin. Tam se jako sdílí ten svůj nějaký jako průběh toho smutku, toho vyrovnávání se s tím a mnoho z nich poukazuje právě na to, že pochopit nebo nahlídnout do té hlavy a do toho vnitřku toho člověka, který to způsobil, byl jeden z hlavních kroků, kdy začali prostě odpouštět, kdy to začaly nějakým způsobem jako v sobě zpracovávat. Protože mnohdy, když se podíváte, tak ten člověk byl prostě jenom zase někde nějakým způsobem poraněný, ublížený, případně nemocný a na základě toho jedno. Zvědomění si toho, proč to ten člověk mohl udělat, nebo dokonce zjištění odpovědi, proč to ten člověk udělal, může být velkým ulehčením k tomu odpuštění.
1: Ale tohle je klíčový, abyste měli předtím jako vyřešený aspoň část nějakých těch emocí tím, že si právě jako zvědomíte, protože v emocích se tohle dělá hrozně těžko a většinou to je právě ten důvod toho, proč ty lidi nejsou schopní do té empatie jít, protože jak mám být přece empatický k někomu, kdo prostě tyjo, zmlátil moje dítě, jo, to je těžký, to je hodně těžký a nikdo jako neříká, že to po vás jako musí někdo jako vyžadovat, ale je to dobrý krok, jak říká Linda. Třetí bod je vlastně přijetí. A přijetí je takový jako těžkej bod vlastně pro většinu lidí. My tady potřebujeme především přijmout to, že nemůžeme změnit minulost. Ono už se to prostě stalo. A to je daný. Ale tím pádem nechte a přijměte, že minulost je v minulosti a nelpěte jako na tom, aby vám to pořád ta minulost jako vmetala do obličeje, protože v tu chvíli vy opravdu jako prohráváte. Protože vy znovu prožíváte něco, co vám mělo ublížit.
0: Vy necháte vlastně něco, co se stalo v minulosti vám otravovat vaši přítomnost a zároveň i budoucnost. To je vlastně úplně naprosto scestný, když se na to podíváte v tom nadhledu, tak vy si tím necháte ovlivnit vlastně zbytek vašeho života. A na tom se asi shodnem, že to za to vlastně nestojí, že nic nestojí za to, aby vám je to kazilo ten přítomný moment, nebo vám to dokonce ovlivňovalo budoucnost. Dalším bodem je, pokud možno, tak otevřená komunikace. Jestli máte tu možnost, zkuste mluvit s tou druhou stranou, s tou druhou osobou, o svých pocitech. Protože, jak už tady padlo, tak ten člověk si nemusí být vědom toho, že vás to vlastně ranilo nějakým způsobem, nebo že vám ublížil, že se dotkl něčeho, co vás zabolelo, nebo co vás dokonce právě spustilo nějaké jako velké negativní věci, jako je třeba zášť, nebo naštvání.
1: A nebo nemusí vůbec jako vědět, že vás to ranilo až takhle moc.
0: Takže v tuthle chvíli je strašně dobrý to otevřít s tou druhou stranou, pokud je to možné, zase mimo ty emoce a vykomunikovat s ním, jak jste se cítili, co to ve vás pustilo a jak se vlastně cítíte teď.
1: Další taková složka je čas. A my už jsme to tady předtím taky říkali, ale opravdu si jako na to dopřejte nějaký čas. Neznamená to, že když vám někdo ublíží nějakým hodně velkým způsobem, já tady použiju třeba příklad, že vás třeba podvede váš partner nebo partnerka tak to je věc, kterou si opravdu potřebujete nejdřív emočně zpracovat. Pro hodně lidí je to třeba jako úplná stopka, to je jasný, ale opravdu znám i spoustu lidí a viděl jsem i spoustu lidí, kteří třeba jako vlastně přišli s tím, jo, já vlastně jako chci vědět proč a chci vlastně vědět, jestli to jako můžeme ustát v tom vztahu ale bez toho času to nejde, protože pokud tomu nedáte ten čas si prožít ty emoce a neuděláte ty předchozí kroky, tak to, vás to jako může prostě opravdu jako strávit a může vás to prostě jenom jako držet v tom ublížení toho ega. Takže čas sám o sobě nestačí, jak už jsme říkali i v jednom z předchozích podcastů, bylo to myslím v tom rozchodovém, čas sám o sobě nestačí, ale čas může pomoct z hlediska práce na sobě.
0: Jako další bod tady máme, buďte na sebe hodní, buďte k k sobě schovývaví, protože odpuštění není vždycky jako okamžitý proces, vlastně skoro nikdy. A chce to čas a vemte si ten čas, který na to potřebujete, udělejte si tu práci, kterou potřebujete, ale buďte na sebe hodní, netlačte, ono to půjde. A kdo jiný by měl být na vás hodný než vy sami.
1: Takový jako pomyslný poslední bodík tohodle z toho, když už teda půjdete do nějakého toho odpuštění, nebo budete se o ně aspoň snažit, tak je udržet si pozitivní myšlení. A tohle dokáže být hodně těžký a proto je to schválně na konci. Protože v první chvíli, když nás to bolí a jsme jako v těch velkých emocích, tak to samozřejmě jako nejde myslet pozitivně. Nebo někomu třeba jo, ale, ale to jsou jako hodně vzácní příklady, myslím si, obzvlášť, když jde o fakt velký zranění. Nicméně udržet si jako ty pozitivní myšlenky dokáže být strašně jako podporující ve chvíli, kdy se budete soustředit na ty pozitivní aspekty toho života, kdy budete hledat, a to je hodně důležitý, hledat v tom negativním něco, co vás to má naučit tak jste jako spůlky vyhráli, protože ve chvíli, kdy jako negativní zkušenost k nějakému jako nasměrování k pozitivnímu růstu a myšlení, tak to je za nás jako obrovský krok, který vás může opravdu jako posunout a postavit na vlastní nohy.
0: Proces odpouštění je naprosto individuální proces a nemusí být úplně takhle lineární. Můžou se ty kroky nějakým způsobem jako prolínat, přeskakovat, ale to, co je důležitý, tak buďte trpěliví a buďte k sobě schobívaví.
1: Tak a teď se dostáváme vlastně k té zásadní otázce, na kterou se nás vlastně ptala i ta naše posluchačka a to je, jak poznat, že jsme teda odpustili. A tohle samozřejmě nemusí být úplně jednoduchý, protože my... To jako můžeme cítit, že už to tak jako nějak asi je, ale zamysleli jsme se nad tím a přišli jsme s takovým jako fakt jako zajímavým návodem, který si taky můžete vlastně jako vyzkoušet sami na sobě a minimálně poznáte, jestli už jste jako fakt hodně na dobrý cestě. Negarantujeme vám úplně, že když tyhle všechny body budou splnění, že opravdu jako na všech nejhlubších úrovních budete vyčištěný, ale myslíme si, že minimálně budete jako na té cestě k tomu, aby to tak bylo. No. První věc, a to je takový jako hodně veliký návod, takový jako hodně veliký ukazatel, tak je vlastně ustoupení negativních emocí a přijetí situace. To znamená, jak už jsme se o tom bavili, už by to měla být ta jizva. Neznamená to, že se vždycky budete usmívat, když na to budete myslet, to vůbec, ale neměla by ve vás ta situace vlastně už vyvolávat ty negativní pocity. Určitě by tam neměla být žádná hazáš, žádný vstek, žádné výčitky, žádný pocit viny nebo sebeviny, Nemělo by tam být už vůbec nic takhle negativně nabitýho, mělo by to být opravdu jako o tom, že se na tu situaci budete schopni podívat a říct si, jo, tohle se prostě stalo a už to nejde změnit a jsem s tím jako vlastně v pohodě, přijímám, že se to stalo.
0: Přijímám to jako součástí svojí jako minulosti, protože ty stejně tak jako si pamatujeme z té minulosti jako hezký věci, tak jsou tam ale věci, které hezký nebyly a pamatujeme si je taky. Tak aby se to stalo další jenom jako vzpomínkou a tou zahojenou jezvou. Další takový poznávací znak je opravdu bez nějakého vnitřního nalhávání si umět se podívat na toho člověka z nadhledu a empaticky. To znamená nějakým způsobem pochopit třeba ty jeho motivy, to, co ho k tomu vedlo. A tam jako hned vlastně navážu takovou jako další věcí, která s tím souvisí, že mizí nějaká jako potřeba té pomsty a toho trestu, to nějakým způsobem to tomu člověku vrátit. A naopak se to jako přemění v to, že té osobě nepřejeme vůbec nic jako zlýho. A nemáme pocit si představovat, jak ho tamhle srazí vlak a jak ho tamhle nějaká holka podvede, protože on mi to udělal taky. A může se to dokonce dostat až do naprostého opaku, že se dostanete do takového rozpoložení, že tomu člověku naopak jako přejete vlastně hezké věci, aby byl šťastný a spokojený, protože už jste někdy jako v té práci našli tu odpověď. Že ten člověk to udělal, protože byl právě třeba jako nešťastný, zraněný, nebo že to neuměl udělat jako jinak. A v tuhle chvíli chvíli je strašně důležitý. tam si nedávat nějaké jako extra vysoké cíle, jako budu toho člověka mít jako rád, budu mu přát všechno jako krásný, ale nechte to jako volně plynout. Hmm. Možná ty emoce se k tomu časem jako propracujou a ty vaše vnitřní uh, pochody budou vlastně tímhle s tím pozitivním směrem uh, postupovat. Nemusíte na to přímo jako cílet.
1: On přesně neměl by to být cíl, ale měl by to být nějaký ukazatel je vlastně jako dost pravděpodobný, že se k tomu třeba dostanete za pár let jo, prostě po tom odpuštění a je možný, že prostě první rok potom to nebude prostě tak žavý a neznamená to, že to ale jako ve vás furt je ono potom čas v tomhle taky jako hraje určitou roli, že my jsme potom líp se jako schopní nahlídnout na toho člověka a říct si jo, jasně, já tomu chápu mrzí mě to, že se to jako stalo, ale prostě přijímám, že se to stalo, vidím to zranění, vidím ten motiv, vidím ten důvod a jako doufám, že prostě se mu vlastně bude dařit dobře a mě taky to je takový jako hodně velký level už toho jako odpuštění a toho uvědomění a toho vlastně jako zdravého nastavení sám v sobě člověk další věc, kterou tady máme tak je vlastně absence asociací co si pod tím představit my pokud vlastně jsme v té křivdě pokud jsme v nějakém tom nastavení toho neodpuštění tak vlastně ta věc nám hodně často leze na mysl takzvaně stává se to třeba různýma způsobama. Připomínají nám to věci, myslíme na to vědomně, může se stát, že v televizi vidíme něco podobného a okamžitě nám tam naskočí tenhle věc, nebo se nám to taky může promítat třeba do snu, protože sny krásně jako zrcadlí věci, které se nám dějou v podvědomí a je to vlastně taková jako přepušť, kterou to podvědomí používá, když Nás něco vyvnitř opravdu třeba může žrát, to jsou potom ty hodně opakující se sny, opakující se roční můry, to je takový jako majáček, který vás upozorňuje na to, že byste měli opravdu něco řešit a že je třeba to otevřít a vyčistit. Ta absence asociací vlastně tkví v tom, že vám přestane mozek a ta mysl předhazovat tu situaci, už na to prostě jako nebudete myslet. Neznamená to, že se vám nemůže stát, že si na to někdy nespomenete, ale nemělo by to být častý a jak už jsme říkali, nemělo by v tom být vlastně ty emoce, nemělo by v tom být ten negativní náboj a ta se v tom prostě jako bude mít tendenci babrat ve chvíli, kdy se bude cítit ublíženě a bude hledat vlastně toho vyníka. Do chvíli, kdy už je to jako neutrální myšlenka, jenom která prostě přišla random, to znamená náhodně, tak to už jako není ono.
0: Dalším důkazem je to, že se ve vašem životě zmírní napětí a stres. Nemusí to být úplně na první jako dobrou jasný a pozorovatelný, ale pokud na to zaměříte svoji pozornost, tak věřím, že si uvědomíte, že vlastně vaše reakce třeba už nejsou tolik vyhrocený, že nejste třeba tolik unavený a že jste schopný si ten život víc užívat.
1: My jsme si říkali, že bychom tady s váma chtěli zároveň taky sdílet vlastně naši vlastní zkušenost toho, kdy my jsme nějakým způsobem měli vlastně jako v sobě nějakou třeba křivdu, kterou jsme drželi k někomu a potřebovali jsme ji vlastně jako odpustit a potřebovali jsme ji vlastně jako úplně pustit z toho života. A jsou tady dvě takové věci, které jsme vlastně jako ochotní a schopní s váma sdílet, abyste si to třeba dokázali jako představit. Myslíme si a věříme, že už je to teda věc, kterou máme jako z velký a vlastně z většiny možná. Doufáme, že už jako téměř kompletně puštěnou a odpuštěnou, ať samozřejmě je možný, že ještě teda nějaký jako procesy čistící jsou jako vyžadovaný, ale hádáme, že to je prostě jenom jako proces toho, toho pouštění, ale když to jako porovnáváme třeba jenom jako pár let zpátky, nebo možná i třeba jenom jako rok zpátky, tak to možná bude jako úplně jinde. No a... jako
0: pár týdnů zpátky, tak jako bych úplně nešla řekom... úplně jako do historie. Takže,
1: takže my bychom tady s vámi chtěli sdílet a uh, chceš začít Linda?
0: Klidně. Tohle konkrétně je téma, který já jsem uh, jako hodně dlouho řešila. Měla jsem pocit, že už to jako je tak nějak jako vyřešený, ale jak už jsem prozradila na začátku, tak to tak úplně vyřešený nebylo. A jednalo se vlastně o rozchod můj a mýho bývalého partnera, což jako biologický táta dětí. Kdo už jako poslouchal nějaký předešlí díly, tak uh, asi tuší, ale došlo k tomu tak, že my jsme spolu byli vlastně skoro deset let a dva roky před naším rozchodem jsme poznali společně jednu holčinu, která se stala mojí nejlepší kamarádkou v té době. Potom u nás začala i ve firmě pracovat. A můj v té době partner jí jako nemusel. Úplně jako nemluvil o ní jako vůbec hezky a měl proti ní prostě tisíce výhrad což jsem ale zjistila, že byla vlastně jenom taková zástěrka, abych já netušila, že se tam děje něco víc. Uh, long story short, trošku to zkrátím, prostě došlo k tomu, že moje nejlepší kamarádka uh, byla partnerka mýho uh, vlastně partnera. Uh, my jsme se teda jako rozešli uh, s tím partnerem a já jsem po třech týdnech zjistila, že... Ten hlavní důvod bylo to, že už ten vztah má jako jiný. A neměla jsem ani takový problém vlastně to odpustit v uvozovkách tomu partnerovi, ale strašně dlouho jsem nemohla odpustit té kamarádce. Ani nejsem asi schopná úplně říct, jako proč, nevím, možná tam byly nějaké myšlenky, jakože chlap tohle prostě jako vidí jinak a myslím si, že jsem to hodně souděla z vlastní pozice, jako to jako já bych tohle nikdy neudělal, neudělala, tak tam bylo strašně těžké pro mě to jako pustit. A úplně nejtěžší tam pro mě bylo to, že ač oba věděli, že to jako nevyřešili vůbec jako čistě, že to jako neřekli, Protože ve chvíli, kdyby prostě přišli a řekli, hele, my jsme se do sebe zamilovali, tohle se stalo, tak já bych si to, věřím, jako vobrečela, vstekala a bolalo by to. Ale necítila bych se jako totální kráva. Uh, což byl pocit, který ve mně strašně dlouho jako zůstával, že ze mě prostě udělali jako debila. A že se mi smály za zády celou dobu, co tam prostě docházelo jako kva- fakt jako vošklivým věcem. A No, to, co mě tam vlastně strašně jako mrzelo, bylo to, že nepřicházím jenom od toho partnera, ale já, já přicházím o jedinou kamarádku, se kterou tohle jako můžu nějakým způsobem sdílet. A můžu u ní hledat nějakým způsobem útěchu, protože já jsem nikoho jiného kromě toho partnera, a ji jako neměla v životě. Takže to bylo strašně těžký, do toho jsem zůstala jako o covidu, sama na barák, sama na děti, prostě fakt to bylo jako těžký. A já jsem se dokonce jemu snažila vysvětlit, že to jako chápu, ale že mi nejvíc ubližuje to, že nemám vlastně nikoho. A on mi svým způsobem jako vzal tu moji kamarádku, za kterou jsme si teda úplně geniálně rozuměli. To měl jako podobný humor a bylo to jako strašně fajn. A tak nějak jako jednak druhý jsme trošku vzlíželi a bylo to fakt jako hezký kamarádství. Neúplně čistý, to už vidím jako teďka, ale už jsem schopná se na to kouknout právě z toho nadhledu a co jí k tomu vedlo a proč to s velkou pravděpodobností dopadlo, tak jak to dopadlo. A tohle taky byl ten předmět toho řešení na tom našem mediciálním tripu, který jsme měli. A já jsem šla jako hodně hluboko a tam jsem si vlastně uvědomila, že ten důvod, proč se to asi všechno jako stalo, je úplně jako jiný, než který já jsem v sobě jako měla danej. A já nebudu úplně konkrétní. Chápu, že čekáte asi na to, až to tady jako dropnu a jako vybalím, ale protože to není věc, která by se jako týkala jenom mě, tak si nemyslím, že mám úplně jako právo tady zacházet do nějakých jako velkých detailů. Takže moje odpuštění vlastně souviselo s tím, ten svůj nadhled, který jsem myslela, že tam mám, prohloubit ještě o mnoho a mnoho úrovní níž. A pochopit a uvědomit si, že svým způsobem jsme v tom byli v úplně naprosto nevině. A to byl pro mě jako velký objev, a díky tomu jsem mohla. Vlastně se teďka jako si to i vyzkoušet, že ve chvíli, kdy jsme se jako viděli, tak ty pocity prostě jsou takový jako jiný. Je Je to lehčí, je to prostě příjemnější a je to strašně vlastně příjemný si uvědomit, že ve chvíli, kdy se máme jako vidět, tak um, mi to moje tělo neposílá žádný jako divný pocity v žaludku a um, ty věci, co ona řekne nebo udělá, už ve mně nevzbuzují nějaký jako negativní emoce a pocity a protáčení očí a potom jako hodnocení Ježiš Mraviděl, jsi to zase udělala, to bylo jako, proč to dělá, jako. Ale vlastně vystřídali je pocity jako pochopení a toho nadhledu a vlastně svým způsobem i jako soucitu, protože tak nějak jako tuším, v čem ona se může nacházet.
1: Já myslím, že tady je strašně důležitý to jako nahlídnutí skrz ten pohled, toho, že ten druhý člověk jedná špatně právě proto, že je sám zraněný a že ho do toho tlačí nějaký jeho vlastní strachy a tyhle věci. Neznamená to že je to jako jednoduchý to v tu chvíli pustit, ale mám pocit, že to je to, co pomohlo tady tobě dneska, Lindo. Nebo ne dneska, ale no, v té minulosti. Jasně,
0: a... jo, jo. Myslím si, že tohle bylo jako hodně důležité a já jsem za to moc ráda. Samozřejmě, že přijdu určitě chvíle, kdy se to bude jako testovat ještě a já se na ně vlastně těším, protože samotnou mě zajímá, jestli už je to fakt jako done. A já to tak jako cítím, ale vždycky se tam jako trošku ještě ve mně jako vozve nějaký ten hlásek, no ale víš, jak to jako chodí v tomhle, stom. není dobrý říkat hop, dokud jako fakt nevíš, že seš jako z toho venku. Ale nějakým způsobem na tom nelpím, je to pro mě prostě cesta a já jsem ráda, že jsem na ní už tak daleko. Co ty Matěj, ty máš taky takový jako osobní uh, příběh?
1: Hm. Já už jsem to naznačoval v nějakých předchozích dílech, nepamatuju si úplně přesně, ve kterých to teda bylo, ale já považuju svoje dětství s určitým odstupem jako... Ne úplně lehký, ne proto, že by rodiče chtěli mi nějakým způsobem obližovat, to určitě ne. Věřím, že zase tady bylo prostě jako jejich vnitřní nastavení, který je taky jako nikdy nepřipravilo na to, jak vlastně pracovat s vnitřním světem a jak vytvářet vlastně jako prostředí, tak aby bylo pro dítě jako co nejlepší. Já věřím, že oni se snažili vytvářet co nejlepší prostředí a i tohle to byla vlastně nějaká věc, která mě třeba samotnému pomohla v nějakém jako odpuštění. Protože já jsem vlastně zjistil, že se strašně jako na ně zlobím. A protože moje první jako cesta nějakýma jako průsarama, kterými vlastně v mém životě vyhnili, byly o tom uvědomit si, že vyhnili proto, že jsem se naučil a převzal jsem program jako přehlížet to špatný. A um, já tady taky nebudu zacházet do nějakých velkých detailů, protože zase je to jako osobní pro někoho jiného, ale řekněme, že moje rodiče se občas jako. Pohádali, asi by se dalo říct, což je taková věc, která se samozřejmě jako děje ve spoustě domácností, ale oni měli vlastně jako tendenci to dělat tím stylem, že se jako poštěkali a pak se to prostě nechalo jako vyšumět, dostat Tohle byl takový jako jeden ze základů a nebylo to jako jediný, co mě vlastně jako do tohohle programu taky jako dostalo. Tím pádem, když se dělo něco špatného, tak jsem se naučil to jako přehlížet. A naučil jsem se to tak dokonale sám v sobě, že mi to potom přivedlo do života situace, který přivedly tu pozornost k tomu špatnému, aby už se to teda muselo řešit. Tohle je blbý a těžký a já ve chvíli, kdy jsem si tohle začal uvědomovat, tak jsem vlastně začal cítit v sobě vlastně velkou křivdu učiním protože jsem je tak nějak jako vinil za to, že mi tohle předali a teď se tomu jako asi možná i usmívám a směju, ale v tu první jako chvíli jsem prostě potřeboval někoho, na koho bych to hodil a vím, že to jako není správně, teď už to jako vidím, ale v tu chvíli jsem to prostě hodil na ně. Ale díky nějakým mojí cestě a díky tomu, že jsem prostě jako se snažil jako zjistit, jak to teda jako je s těmahle věcma, tak jsem jako došel vlastně do toho uvědomění a jako do opravdu jako hlubokého zvědomění si toho, že ty moje rodiče tohle mají zase jenom proto, že neměli nástroje a neměli schopnost se to naučit. A protože oni sami takhle řešili jako celý svůj život věci a proto se některé věci v jejich životě nacházejí v bodě, ve kterém jsou. Protože nemají tu šanci to udělat jinak, protože ještě nejsou připravený třeba se skrz to ego podívat do toho jako jádra a začít si to jako řešit a léčit. A je vlastně jako strašně pokritický, nebo bylo to pokritický od toho mýho jako menšího já, který vlastně se na ně za to naštvalo, protože oni jsou taky jenom vlastně tou jako vlnou toho problému, oni nejsou ten hybatel samej. Oni mají šanci se zastavit, ale není to ta jejich jako podstata v tuhle chvíli. A může se stát, ale zatím není. A já, dokud si to jako neuvědomí a dokud třeba i jim jako nedám šanci, aby si to uvědomili, tak nemůžu po nich vlastně jako chtít a vyčítat jim něco, co oni sami vlastně mají jako věc, kterou trpí. Oni sami tím trpí. A tohle pro mě bylo vlastně jako důležitý, protože já jsem si uvědomil, že přestože že jsem jim jako nikdy to nevyčetl a nikdy jsem jim to vlastně jako neřekl naplno, tak já se za ně na to nemůžu zlobit. A Tohle uvědomění pro mě bylo vlastně jako strašně silný, protože já jsem měl pocit, že vlastně by za to mám nějakou vnitřní zodpovědnost a tím, že jsem tohle pustil a odpustil jsem jim a odpustil jsem to to celý, tak mě se vlastně jako strašně ulevilo, protože uvědomit si, že to vlastně jako není chyba ani moje, ani jejich byla jako strašně osvobozující a byl to pro mě strašně jako silný moment, který mě jako zase podle mě jako vymrštil o hodně velký kus dál v nějaký mojí vlastní cestě. A já věřím, že tenhle náhled může jako pomoct osvobodit se jako spoustě lidem od nějakého jako zbytečného utrpení. Protože já kdybych jim to vyčítal a držel se v nějakém jako napětí, přestože jsem jim miloval i tak a pořád je jako miluju, tak, ale nějaký to naštvání tam jako pořád bylo a to je hrozně, jako, hrozně matoucí, když někoho milujete a zároveň tam máte vlastně pocit nějaký křivdy, který ale je v rozporu s tou jako láskou, že jo? nebo jako není, ale, ale je to prostě, jsou to dvě emoce, které jsou jako vedle sebe a je to strašně jako komplikovaný vztah. Takže pro mě tohle bylo opravdu jako důležitý pustit a jsem za to rád. A pokud k někomu cítíte nějakou křivdu, cítíte tam nějaký jako pocit zloby nebo nenávisti, tak se na to vykašlete, protože to fakt nemá smysl. Nikam vás to neposune, ani toho člověka to nikam neposune. Nikdo neříká a už jsme to tady říkali, abyste šli a objímali lidi, kteří vám jako ubližují. Ale nemá smysl si držet tu bolest prostě u sebe, protože tím jenom udržujete prostě zlou krev. Jako horkou, zlou, vařící se krev pořád ve varu. A to nikam nevede, nikam vás to nedovede, jenom vás to bude stát, váš život, vaše štěstí. Kašlete na to. Nacházíme se v našem závěru té epizody. A zase pár myšlenek na taky jako schrnutí a uzavření. Úplně taková jako za nás nejzásadnější, nebo jedna z nejzásadnějších myšlenek, kterou je třeba si tady zvědomit, je to, že nejčastěji musíme odpustit hlavně sami sobě. Ono totiž většina věcí, který v sobě jako držíme jako nějakou křivdu, totiž není vztek a naštvání na někoho jiného, než na nás samotný. A to je ta největší iluze toho, že je to jako naštvání na někoho jinýho. Protože my máme vlastně jako největší vztek na to, že jsme vlastně jako dopustili někomu, aby se k nám dostalo takhle blízko a ublížil nám. Já vím, že u mě to tak třeba bylo, protože jsem si vlastně jako vyčítal věci, které jsem si jako dával sám za vinu, přestože to vlastně bylo až jako za nějakou určitou stěnou právě toho naštvání na někoho jinýho tak se ukázalo, že mě vlastně jako mrzelo to, že jsem vůbec dopustil to, že někdo, kdo je mi takhle blízký, mi dokázal ublížit. A to je jako těžký prohlídnout tuto iluzi, ale ve chvíli, kdy to uděláte, tak jako dokážete najít to odpuštění sami pro sebe. A to je vlastně jako první odpuštění, který byste vlastně měli hledat.
0: No vlastně odpuštění je dar pro tebe, ne pro toho druhého. Tam je důležitý si uvědomit, že držet tu zlobu může ubližovat a vlastně, jak už jsme si řekli, tak většinou je fakt jako ubližuje jenom tobě. Berte to jako takový akt sebelásky. A jasně, je to takový jako miluj se a udělej pro sebe všechno dobrý a buď na sebe hodnej, Je to věc, která se jako hodně umílá, ale je to taky věc, která na základě toho, co jste možná už u nás jako někde slyšeli nebo jste si u nás přečetli, je prostě ale věc, kolem který by se ta naše existence měla fakt točit.
1: Hledejte ty silné emoce. Ve chvíli, kdy někde ucítíte vlastně jako silné emoce, tak to právě poukazuje na to, že je to nějaký problém, který je třeba řešit a vyřešit. Ty emoce jsou jako nejlepší rádce a ukazatel, ale oni mají za úkol jako přijít, něco nám ukázat, aby my jsme si je prožili a pak mají odejít. To je normální cyklus emocí. Pokud se vás nějaká emoce drží dlouhodobě, tak to ukazuje na to, že neposloucháte a neřešíte to, co byste měli ve skutečnosti řešit. Není v pořádku nějakou věc prožívat jako opakovaně dlouho a dlouho a dlouho. Možná v případě, kdy je to nějaká posttraumatická stresová porucha, ale v tu chvíli je to stejně jenom něco, co se potřebuje vyřešit. A jde to vyřešit, protože třeba nám se to podařilo. Linda PTSD měla. Mluvili jsme o tom v epizodě, jak naslouchat tělu, které zažilo příliš mnoho. Takže, kdo by měl o tohle zájem, tak si to poslechněte, protože tam o tom mluvíme a zvládli jsme to vyřešit v podstatě i bez jakýkoliv medicíny. Ač na tom samozřejmě určitě nějakou jako malou složku příspěvku měli, protože jsme s nimi pracovali, ale ne na léčby přímo týden z té tý věci. Tohle se nám podařilo vyléčit i tak mimo jenom naším self-therapy způsoby, které děláme. Nicméně, Jakýkoliv opakovaný prožívání emocí, věcí, které už se staly, mám jenom naznačuju, že potřebujete jít jako hloubš a potřebujete si prožít ty emoce a potřebujete je uvolnit a potřebujete začít řešit ten problém jako jiným způsobem, než jste ho doposud řešili. Takže poslouchejte emoce, využijte je jako nějaký jako návod, jako nějaký kompas.
0: A poslední taková věc na závěr je, pokud byste s tímhle procesem odpouštění potřebovali pomoc, tak jsme to samozřejmě pro vás je třeba někde na začátku té cesty si budete přát bejt jako sami a nebudete chtít o tom s nikým mluvit, tak ve chvíli, kdy opadnou tyhle emoce a nějakým způsobem se k vám probojuje ten pocit, hele, ale já to vlastně nechci, já to chci pustit a nepůjde vám to, tak se ozvěte, moc rádi vám pomůžeme. My vám moc děkujeme za to, že jste si poslechli naši epizodu až do konce. A pokud chcete, tak budeme rádi, když ji ohodnotíte pěti hvězdičkama na Spotify. Díky tomu se dostane tahle epizoda k mnohem více lidem a mnohem víc lidí bude moct nahlídnout do toho, jak třeba odpouštět a jestli je to vlastně pro nás vůbec důležitý.
1: Určitě nám dejte vědět, jak pro vás tahle epizoda byla přínosná a zároveň taky třeba se nebojte nám napsat, jaký téma byste od nás chtěli zpracovat dál, protože i tohle bylo jedno z témat, které byly vlastně na přání a my moc rádi posloucháme to, co píšete a to, co říkáte a tím pádem nám určitě jako nebojte se poslat téma i třeba s nějakým svým vlastním příběhem, pokud byste ho chtěli sdílet, tak moc rádi, anonymně klidně přezdílíme. A nebo pokud byste měli něco, co víte, že určitě sdílet jako chcete a klidně byste chtěli to sdílet osobně, tak se nebojte nám napsat a třeba si vás pozveme jako hosta, protože už v nejbližší době se můžete těšit na první podcasty s hostama, jinýma, než jsou jenom naše děti. A tam... Tohle otevírá vlastně jako příležitost pro to, jak se zapojit do té tvorby toho vesmíru, lepšího pro nás, pro všechny, protože u nás to nebude jenom o tom pozvat si nějaký velký celebrity, ale zajímají nás vlastně vaše příběhy a věci, na kterých jste třeba vy vyrostli. Takže ať už chcete od nás coaching, chcete se zapojit do tvorby podcastu, dává vám smysl to, co děláme a chcete nám jenom dát vědět, že se vám to líbí, tak neváhejte se nám ozvat, budeme strašně rádi.
0: Tak jo, mějte se krásně a užívejte si začátek zimy. Ahoj!
1: Ahoj!